0: Buongiorno, buonasera a seconda dell'ora in cui ci state ascoltando. Io sono Mattia. Con me ci sono Alessandro Jack Giacomelli. Salve a tutti. E Antonio Glide Ciao ragazzi. E questo è il Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo, parliamo insieme di Pokémon. Talvolta, però variamo dai nostri soliti standard perché non ci piace più parlare di Pokémon quindi magari ogni tanto facciamo qualche puntata speciale no? in cui parliamo di altri temi eccetera il tema di oggi è l'aborto ecco oggi parliamo <ride> di... l'aborto è il signor Giglibuff con la sua linea evolutiva molto Variegata e ampia, ossia la pre-evoluzione Iglybuff e l'evoluzione Wigglytuff, quindi oggi una puntata a tinte sicuramente eh, fosche, una puntata a tinte quasi macabre, insomma, perché parliamo di qualcosa che è osceno, oggettivamente, perlomeno per il sottoscritto, quindi bene così. Il Pokémon è il Pokémon Pallone, esattamente appunto come ho già detto nella scorsa puntata. Eh, la forma. Il volume che eh, prenderanno le nostre sacche scrotali parlando di questo Pokémon oggi, ed è il Pokémon numero 39. Ma, eh, ovviamente, quindi stiamo parlando di un Pokémon che io apprezzo particolarmente. Ma, la parola prima per introdurvi questo incredibile eh, parto dell'ingegno umano ai miei colleghi. Beh, è una
1: palla, cioè nel senso non è che ci sia molto da dire. Ora, a parte gli scherzi, io penso che il peggiore della linea non sia Jigglypuff, ma Iglipuff, di cui però parleremo in chiusura perché è una pre-evoluzione introdotta in seconda generazione. Wigglytuff, secondo me, è il meno peggio, nel senso che ma, mi sembra un Pokémon senza infinite, senza lode, e Jigglypuff è brutto, indubbiamente è bruttino, però non quanto la sua pre-evoluzione, secondo me. Che dire dunque di Jigglypuff, è un Pokémon... Di forma sferica, di forma sì, sferoidale, termine da me appena coniato, che come principale caratteristica a livello di lore ha il cantare, e quindi Jigglypuff nella vita vuole fare il cantante, eh, ha partecipato a X-Factor, The Voice, Old Canto, tutta questa serie di cose. E infatti anche nell'anime era famoso perché c'era sempre questo microfono in mano, canticchiava e tutte ora tutte forse no ma l'80% non era un
0: microfono era un cazzo di pennarello era un pennarello ah già perché poi faceva gli scarabocchi sì, rompeve, cioè non solo rompeva i coglioni addormentando le persone addirittura poi le addormentava si incazzava perché si erano addormentate per la sua performance perché non capiva che attacco canto serve per addormentare dio madonna e cosa faceva? Scarabocchiava, disegnava cazzi sulle, sulle facce, baffi e cose di questo tipo Quindi era un tipo po' quando... non solo inutile ma pernicioso, capite? Era un po' sì, sì, molesto,
1: sì. molesto Tipo quando, non so se a è poi mai successo, andavi in gita tipo alle medie, inizio superiori, ti addormentavi e i tuoi compagni mettevano il dentifricio, tipo, su- sopra le palpebre, queste cose qui che te ti svegliavi, ti bruciava tutto e stavi malissimo. Questo è-, è Jigglypuff per me, per noi, a quanto pare.
0: Ma scusami, uno guarda un anime, no? Tu sei piccolo, eccetera. Te interessa di vedere questo viaggio che va avanti, Ash, che, gu- che si guadagna le varie medaglie che va alla lega eccetera e puntualmente ogni cazzo di puntata arrivava a questo a rubare 5 minuti di tempo su 20 perché doveva fare il suo canto di merda addormentare fare il coglione col pennarello e faceva perdere tempo cioè qua ci si andare a lavorare a lavorare e tu invece cosa fai? Fai addormentare la gente, gli fai fare un sonnellino e non solo, li prendi anche per il culo veramente un Pokémon per me che non sarebbe dovuto esistere proprio. esistere, poco un pallone
1: peraltro Jigglypuff è anche presente, stavolta non c'è Claudio che comunque salutiamo per non perdere le vecchie abitudini, è presente comunque in uh, Super Smash Bros eh, anche Jigglypuff perché effettivamente grazie all'anime, grazie a queste sue performance animate è diventato insomma abbastanza iconico tutto sommato nel bene o nel male e quindi Smash ha eh, un suo per- cioè è giocabile come personaggio a sé stante. cioè praticamente eh, mentre Squirtoli, Visauro e Charizard sono riuniti sotto l'allenatore Pokémon Jigglypuff è da solo combatte da solo e vabbè Tanto che ne pensi di questo <ride> simpatico Pokémon
2: allora, non so se arriverò vivo a fine puntata perché sto scoppiando delle risate mentre ho montato il microfono poco fa e allora io Dato che mi sembrate piuttosto lanciati, per ovvi motivi devo cercare di mantenere una linea più, più neutrale. Allora, secondo me Jigglepuff è un.. non è che non mi ispira molto, la sua evoluzione in Wigglytuff già è un po' più caruccia, un po' più senso di esistere, ma la versione veramente brutta, orrenda, come diceva Alessandro, è Iglypuff. Cioè, è brutto anche, pur essendo un Pokémon baby, è orrenda anche per essere un Pokémon Baby, proprio brutto. Vabbè, ma comunque tornando a Jigglypuff Jigglypuff è questo Pokémon palla perché è praticamente un pallone rosa che si gonfia anche questo si vede anche in Smash Bros perché tra i attacchi c'è oltre il canto che è particolarmente fastidioso averlo come avversario si gonfia per spostarsi da un punto all'altro dello scenario e questo è, si succede anche nel, nell'anime e nei giochi nella lore dei Pokémon con questo, Giglibuff ha questo enorme ciuffo che viene ripreso soprattutto nelle versioni di Iglibuff, perdendolo ancora più brutto perché è, è una sorta di ricciolino nero, non si capisce da dove si è uscito. E ha tre abilità: l'abilità incantevole, tenaggia e amico spudo. L'abilità incantevole come Clefairy. Eh, innamora il tocco, quindi quando viene attaccato da un Pokémon questo si infattua di lui l'abilità tenagia invece aumenta l'attacco speciale quando diminuiscono le altre statistiche perché eh, Jigglypuff è un Pokémon che gioca molto sugli attacchi speciali non ha attacchi normali, attacchi fisici gioca molto sui attacchi elementali, e eh, sul canto, sull'ipnosi, sì, su questo tipo di strategie e amico scudo il fatto che abbia Mico Scudo l'unica motivazione che mi viene in mente è il fatto che sia odiato anche più stessi compagni di squadra che lo attaccano durante le lotte e per questo motivo diminuisce gli attacchi dei compagni di squadra perché non, <ride> non riesco a capire cioè, che sta sulle palle anche al suo allenatore e ai suoi compagni di squadra
0: come giusto che sia
2: come giusto che sia <ride> quindi ehm, qual è il carattere di Jigglypuff? noi spesso ci concentriamo sul carattere dei Pokémon Bene, Jigglypuff, come diceva, Mattia, è un Pokémon che ama stare al centro dell'attenzione ama tirare lo sguardo su di sé con il suo canto tutta la sua vita ruota intorno al canto deve sempre cantare, deve sempre attirare l'attenzione ed esibirsi per questo motivo, seppur è simile per alcuni aspetti nel colore o nell'aspetto molto morbido a Clefairy in realtà è speculare dal punto di vista caratteriale Clefairy è un Pokémon riservato che si fa vedere poco, che abita in contatto con la natura, è difficile vederlo, si fa vedere solo in rarissime occasioni, invece Jigglypuff è un po' come che si trova pieno dappertutto, si trova nelle foreste, si trova nelle, nelle praterie, si nelle città, perché è in continua cerca di
0: pubblico. Il male alberga dice. ovunque, il male alberga eh, sì. ovunque ci... Voltiamo dove comunque possiamo <ride> cioè, usare il nostro seguire. sguardo. Esatto, il peggio lo troviamo tutti. <ride> Perché nella città,
2: poiché, c'è un sacco di gente, la può esibirsi. Inoltre non ha cura delle persone, anzi li cerca, e va girando con questo pennarello. Come diceva Mattia, lui, quando addormenta le persone, si diverte poi a scherabocchiargli il viso, a fargli dei segnacci. È una cosa che riper... Eh, Cioè eh, capita spesso nei nei cartoni animati giapponesi, addirittura nei videogiochi, quando una persona perde conoscenza oppure si addormenta davanti ai suoi amici e ai suoi compagni, come diceva Alessandro, come fanno nelle gite scolastiche i tuoi compagni, ti fanno degli scherzi e quindi lui si diverte a fare questi segnetti, a fare gli ideogrammi della parola scemo, se, se vi ricordate la parola scemo idiota assomiglia a un viso umano stilizzato ma quindi farà già tipo quei segnetti quelle stelle quelle strane
0: se non sbaglio è Bacca giusto? Bacca sì sì Bacca okay, lo so <ride> lo so da Neon Genesis Evangelion per sì è l- base una <ride> sì. grandissima serie sì, quella sì almeno parliamo anche di, cioè accenniamo anche a qualcosa di bello so, bello la mondezza che c'è oggi <ride> eh... Tra l'altro, il
2: Pokédex, mi sempre il Gigglypuff, ci avverte che l'abilità Canto non è l'unica della sua abilità, poiché può anche gonfiarsi, e quindi è un pallone, un pallone gonfiato, quindi Gigglypuff, e utilizza anche attacchi elementali, quindi attacchi eh, so, di fuoco, di elettro, può apprendere vari tipi di attacchi. L'abilità Canto non è un'abilità standard, è effettivamente un'abilità che può sviluppare nel corso degli anni ad allenare quindi il timbro vocale varia in base al Pokémon, come una vera e, cantante, come un vera e propria cantante, e può essere più o meno potente, più o meno bello, anche se tutti hanno l'effetto di addormentare chi lo ascolta, e, e può variare anche in base alla regione, quindi ci sarà il Jigglypuff di canto che ha un certo accento, il Jigglypuff di Alola con un certo accento, il Jigglypuff Lombardo che avrà la Lombardo, quindi in base alla zona si differenziano i vari cantanti Jigglypuff
0: in Lombardia (ride) ti assicuro che Jigglypuff non ce ne sono perché li ho sterminati tutti personalmente (ride) non ce ne sono fidati
2: le specie protette diciamo si rifugioni in altri luoghi più dove può trovare un pubblico più tollerante ho in mente il sud però non per dire che il nord deve essere tollerante però da vedere più facilmente nelle, in una pianura campana o su qualche monte calabrese che è sicuramente è centro a Milano, dove la gente lavora giustamente, non può andare a prestare Giglibuff che canta. <ride> allora...
0: Lombardia, voce del verbo lavorare. lavorare. Figa.
2: <ride> e niente. Eh, c'è la versione shiny di Giglibuff. Cosa ne pensi della versione shiny di Giglibuff adesso?
1: Ma in realtà non è che cambi molto, ha gli occhi verdi, è un po' più chiara mi pare di ricordare, non, non ce l'ho neanche davanti agli occhi in questo momento, però mi ricordo che ha gli occhi verdi e un colorito un po' più chiaro, che per carità beh, non, ho, non, ho, cioè, cioè, non ho commenti particolari da fare perché non varia molto sinceramente. Mi Vorrei sembrava menzionare... che la versione
2: shining fosse mh, quella che in teoria era nella versione base come è stata concepita dall'autore.
0: Forse però sì, sì. c'è una cosa di... Jigglypuff che mi piace parecchio ossia la definizione di Pokémon Ultrasole che ve la leggo perché a me è piaciuto parecchio ai grandi magazzini nel reparto camera da letto sono in vendita dei cd con la registrazione della misteriosa Nina Nanna cantata da Giglipuff. quindi la cosa particolare cioè mi immagino questi cd che sono in vendita in tutti i grandi magazzini del Giappone con in copertina la faccia di merda di Ciglipuff <ride> e appunto eh, ma è con tipo... la linda nanna per far addormentare i bambini Bello, è, vai, tipo, è tipo
1: la SMR di Pokémon esatto esattamente esattamente ti coloro con un colori... la faccia per farti addormentare
0: ma perché a me cioè, mi piacciono apprezzo tutti quei riferimenti alla vita normale alla vita Quotidiana, possiamo dire, del mondo Pokémon, che esula dalle battaglie, dalle medaglie, dalle palestre. Diciamo che aiutano a rendere l'universo dei Pokémon più vivido ai miei occhi, e anche questo particolare, con il CTDG che li fa per far addormentare i bambini in vendita all'esserunga, insomma, mi fa, mi fa particolarmente ridere. Cioè, è, e poi, è secondo me, è un dettaglio che Alimenta una narrazione sì. insomma del cosmo arricchiscono Cosmopoke. il mondo
1: Pokémon ah,
0: più che altro diciamo che è, de- è l'unico dettaglio in una narrazione
1: monotona che si basa solo sul canto perché l'80% <ride> delle voci Pokédex parla soltanto di questo qui che canta canta e ma canta sì, ma cosa
0: devi dire ma cosa devi dire su Una merda del genere, cioè, secondo eh. me,
2: saluta Giglibuff agli amanti di Giglibuff.
0: Vabbè, dai, ascolta. È un pallone con due occhi, diciamo questa cosa, ma poi, secondo me, c'è anche un mezzo plagio da Kirby.
2: Sì, eh,
0: dai, potrebbe essere, potrebbe essere.
2: Essere ispirato. Tra l'altro Kirby credo che sia precedente al, al, al gioco di streaming, sì, sì, sì. no? però comunque, comunque io, io
0: è una delle poche cose su cui sono sempre stato coerente fin da bambino. Mi faceva schifo ai tempi, fa schifo tuttora. Kirby. Giocavo a Pokémon blu, no, non Kirby, i ah. Giocavo a Pokémon Blu, mi ricordo che questo qua c'era nei prati antestanti um, il Monte Luna. Quindi tu andavi nel Monte Luna. Trovavi alcuni Pokémon eccezionali come Nidoran maschi, trovavi Pokémon che comunque ti potevano essere utili come Geodude e poi ogni tanto spuntava lui, questa faccia di merda, ma io non ho altri modi di dirlo perché effettivamente è così Poi andate a vedervi gli sprite di Pokémon blu, sono tra i peggiori della generazione e quindi io, onestamente, quando spuntava lui, a me giravano i coglioni subito. Cioè, nel senso, non penso di... forse non l'ho mai catturato. Cioè, mi stava proprio sulle palle, non so come spiegare. E ovviamente non ce l'ho mai avuto in squadra. Perché io comunque non sono mai stato un fanatico del finire il Pokédex a tutti i costi. A me interessava di più, insomma, prendere quelli che mi piacevano, a- allenarli a bomba e vincere tutto. Cioè, devastare tutto. Cioè, una delle soddisfazioni era per esempio avere cazzo ne so Charizard al 100 con incendio e andare poi a Smeraldopoli o nella foresta appunto di Smeraldopoli e incendiare il caterpillar 2 cioè questa era la cosa <ride> che mi diceva fare Ma vedevi la vita che <ride> calava a picco bellissimo però quindi Jigglypuff non l'ho mai catturato dice. mi stava proprio sulle palle andate a vedere lo sprite di Pokémon Blue ditemi se è una cosa concepibile da sì, cioè. cercare
1: no è... è terribile è terribile eh, effettivamente Abominio. Io portuisce. però ho una curiosità stavolta autentica su Gigriva, perché non mi sono mai posto questa domanda. mamma che brutto, ovvero <ride>
0: in... è, un re... eh, tu è detto, cioè,
2: sembra de... un meme, Lo potremmo ricavare un meme da quelle immagini. Sì, ah
0: cioè, si? Ma si trova sulle palle. Già è proprio
2: mamma, Io comunque una domanda... la domanda, ragazzi.
1: Esatto, onesta e autentica, ovvero io non, non, non ho idea, sinceramente, di, del perché si chiami così Giglipuff. Da, da cosa viene questo nome? Devo farlo io. Ambe, buon interno, io. Buon ho
0: sempre con i ho sempre fatto io, facciamolo io. Allora, il nome di Giglipuff da cosa viene fuori? È una combinazione tra Gigli e Puff. Non, non ve l'aspettavate, ve l'ho ho dato questa notizia. Allora, gigli cosa vuol dire? Dondolare, dondolante. mentre Invece, puff, è quando uno spuffa. Che potrebbe essere sia la reazione che faccio io quando lo vedo, diciamo la più pacata delle reazioni che faccio io quando lo vedo, oppure il fatto che... Lui comunque si gonfia quando la gente si addormenta, quando lo sente cantare sbuffa nell'anima, insomma, potrebbe essere una cosa di questo tipo. Poi secondo me io ci metto anche una componente onomatopeica, ossia puff, dà l'impressione di qualcosa di morbido alla fine, perché possiamo dire quello che vogliamo sul buon Puff, ma alla fine è un Pokémon morbido, questo devo ammettere, purtroppo non si può dire altrimenti. Invece, in giapponese si chiama Purin, che è un nome che tutti i sostenitori della legalizzazione delle droghe leggere comunque conoscono bene, il buon Purin. Eh, Purin, letteralmente, cosa significa? Dolce. Oppure potrebbe essere anche una contrazione, una corruzione di Fusen, ossia palloncino, oppure di Fukurero, ossia espandersi o gonfiarsi secondo me si può stare proprio sul semplice, purin in giapponese significa dolce, quindi insomma c'è poco da, da dire, perché purin è anche un tipo di budino, quindi insomma penso che sia palese che derivi da, da quello, no? E peraltro, nota di colore che non c'entra nulla, in Italia la purina è anche una marca di, cioè purina è
1: anche una marca di cibo per gatti, penso, una cosa del genere, vabbè sì? ci tenevo a dirlo. Sì, sì.
0: Vabbè io penso subito al purino che insomma sarebbe... Certo certo. Sì sì sì. Spieghiamo ai nostri amici a casa. Il purino è uno spinello, chiamiamolo così in questo gergo molto al passo da canale tempi, 5. Molto da canale 5. È riempito, farcito solamente di materiale stupefacente, quindi senza aggiunta di tabacco l'angolo della, della troca della troca di, del, del centro giovanardi andiamo <ride> ormai sta puntata è andata l'idio
2: stasera
0: <ride> ma andiamo a vedere gli altri nomi in altre lingue gli altri nomi degli altri lingue. allora in cinese si può chiamare Bobukau in cantonese che sarebbe una corruzione del nome giapponese Boh, non lo so, secondo me è una cagata perché in giapponese è purin, vabbè, comunque. E significa palla, perché kau vuol dire palla in cinese. Mentre invece in cinese mandarino, pang ding, ossia da pang, grasso, e buding, dolce, quindi dolce e grasso. Ecco, mi mi piace questo nome cinese che insulta Jiglberth. Poi... Abbiamo in ebraico Jigglypuff, scritto Giglipaff, quindi con l'A A al posto della U. In francese si chiama Rondudu, che nome di merda, vabbè. Ci sta, diciamo che si dice il Pokémon, da Rond, Rotondo e paffuto o Rondudu, che è un tipo di pasticceria francese, quindi sempre in riferimento al mondo dei dolci, eccetera. Oppure Rondudu può essere un soprannome che di solito si dà ai bambini, ai bimbi.
2: Non, non è il Dudu il cane di Berlusconi, eh? stiamo parlando di un altro, <ride> un altro <ride> ecco universo esattamente. narrativo.
0: <ride> esattamente, esattamente, esattamente. L'ultimo nome che vorrei menzionare è Tedesco, il cui eh, il nome di Ciklop è Pummeluf, che deriva da Pummelig, paffuto e Fluff. Soffice. Quindi tutti i nomi che si richiamano comunque alla morbidezza, alla sofficità, alla sofficezza, non so come si dica, di questo particolare è carinissimo. Pokémon, diciamo così, ormai mi sono rassegnato a dire che è molto carino e tenero. In realtà mi fa cagare.
1: Beh, ma direi senza ulteriore ingugio di andare a vedere anche l'angolo
0: delle carte a questo punto. Scusate, ma io vorrei fare un appello, no? A tutti quelli a cui piace Jigglypuff... Scriveteci su Instagram, scrivete il centro Pokémon, ci trovate lì. Io aspetto i vostri messaggi, i commenti, i DM, eccetera, in cui mi spiegate perché vi piace Jigglypuff. Voglio parlare con queste persone, fatevi aiutare. Lanciamo questo appello. No vabbè, ovviamente si scherza, però... Non siete scrivete... soli amici. Scrivetevi perché vi piace Jigglypuff, Che sono curioso, onestamente.
1: Vabbè, ma... Andiamo a parlare un po' di, del mondo cartaceo Del mondo delle carte magari mm. Per vedere se si risolleva la situazione O se Come invece no. resta tutto Invariato
0: Prego Maestro
1: Vabbè, allora, sì. ah, Partiamo da questa domanda preliminare C'è almeno una carta di Gigaf che ti piaccia?
0: o Sì okay. Ma perché Nel senso, io devo dire la verità Sulle carte, no? Non sto a vedere se un Pokémon mi piace o non mi piace Io valuto l'artwork Quindi alla fine magari adesso non è che conosco le carte a memoria di Barbaracol ma magari ce ne sarà qualcuna che mi piace pure di, di lui insomma, sì, sì. nonostante sia palesemente brutto. cioè quello è veramente un Pokémon che non ho mai conosciuto uno che mi ha detto ah il mio Pokémon preferito è Barbaracol sì. comunque esiste è quella del set Jungle mi piace in cui vediamo sì. Jigglypuff eh, che vabbè è una palla, quindi Cioè, che si è seduto in piedi poco cambia comunque è seduto sul ramo e mi piace tanto più che altro la composizione e i colori di questa carta perché è seduto sul ramo, che canta e la sua melodia è restituita tramite la visualizzazione proprio il disegno di uno spartito musicale è molto pacifica come carta è... Non, è, non è brutta, nemmeno Gigli ha disegnato troppo brutto devo dire la verità quindi non è una carta che mi sento di osteggiare Questa qui devo dire, non è nemmeno eccessivamente dolce o batuffolosa come per altri Pokémon dalle caratteristiche simili in cui troppo spesso si scade, cioè si punta sulla pucciosità del, del Pokémon per, per mascherare una mancanza effettiva di contenuto, non so come dire. Certo,
1: e infatti arriviamo a delle carte che soffrono di questa carenza di contenuto, secondo me, perché. Vado con le carte per me peggiori dedicate a questo Pokémon. Partiamo da vabbè. L'Elefante nella stanza, il uh, Jigglypuff di Erika, che magari qualcuno conoscerà. Che non voglio dire che è imbarazzante,
0: però, insomma, è brutto. Ragazzi, eh? è, brutto. è brutto. Cioè, è, brutto. è oggettivamente brutto. Ma perché Strabico Poi è tipo, se si vede l'artwork che è buttato sopra una non lo so, un. Come si chiamano quelle? Sembra tipo un test della Playstation 1. Cioè, sì, sì, sì. Capito. Non so come spiegarlo bene. È una renderizzazione della PlayStation 1, ma tipo nel 96, capito? Cioè quando eravamo, eravamo ancora agli albori dei, cioè della console proprio. Non so, bruttissimo.
1: È abbastanza imbarazzante. Anche la carta del set Lost Thunder che io non... allora provo a spiegarlo anche se mi è di difficile comprensione lo sfondo io penso che sia una torta vista dall'alto forse sì. come una base tipo di panna, di crema questa è brutta è è parecchio brutta <ride> poi c'è questa glassa al cioccolato e poi <ride> è giusto a posto su questa glassa ma dovrebbe essere se è visto dall'alto sdraiato. invece no, è perfettamente in piedi dritto sulle zampe c'è questo Jigglypuff che. Boh, semplicemente G- esiste, non, non fa niente, sta lì in questa Ma tu, l'hai visto,
0: da... tu l'hai visto il Jigglypuff delle Neo Destiny?
1: Il G- Aspetta, me lo cerco.
0: Cerca il Jigglypuff Neo Destiny e commentamelo. Se non Ce l'ho. visto.
1: Beh, <ride> diciamo che ha tenuto fede al nome giapponese <ride> e reduce da. un. <ride> una, no, una il... bel purino. Sì, esatto, esatto, si è cimentato in questa esperienza in solitaria
0: ecco fatelo anche voi a casa mi raccomando scaricatevi l'immagine di Jigglypuff Destiny e mandatela ai vostri amici senza dire niente vedete cosa cosa vi dicono se vi siete rincoglioniti o Insomma, sicuramente avranno delle reazioni molto belle. Fateci sapere cosa vi dicono amici.
1: Sta tendendo il volo questo, lo vedi? Parte per un nuovo mondo.
0: Ma poi scusami, c'ha il piede sinistro che boh, l'avrà schiacciato sotto qualche stipite della porta, non lo so, perché è veramente molto più grande del <ride> piede destro. <ride> Qui
2: devi anche io, è inguardabile, è indipendibile. Cioè, sì, sì,
0: quel sì. piede liscio sembra che abbia, non lo so, un, eh, un tumore, non lo so, è veramente <ride> brutto 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 però eh, vabbè se... ve ne dico anche sono... un'altra se non l'avete vista cercatela mentre vi dico il set il set è earth gold quindi scrivete jigglypuff earth gold soul silver c- carta insomma cercate di reperire questa carta ditemi cosa ne pensate ma
1: ah, più che altro sono strani
0: i piedi perché c'è questi piedi
1: storti convergenti tra di loro Oh! molto particolare secondo me comunque è meno brutta delle altre eh. però sì. questi piedi non capisco
0: boh a me fa schifo eh,
1: dico la verità. Okay, okay. per me guarda è un pochino meglio delle altre sì cioè delle e ultime di... due o tre che si sono viste
0: per ora siamo concordi nel dire che la peggiore è forse è Neo Destiny
1: sì penso di sì e invece vabbè ce ne sono alcune più carine ehm... per esempio secondo me Ora, al di là di quella dedicata al film Detective Pikachu, che anche questa viaggia sul, sulla soglia dell'imbarazzante, ma vabbè, ci sta, insomma. Alla fine era un'iniziativa un po' particolare. E una che trovo di una bruttezza affascinante, e quindi ci può stare pur nel suo non essere bella, è quella, è la, la Black Star, la Chrome Black Star, perché non è una bella carta, è un modello 3D veramente vecchiotto con queste note con gli occhi su questo spartito musicale però questa computer grafica molto ingenua molto naif tutto sommato mi fa dire è brutta ma è quella bruttezza che posso apprezzare
2: anche io avrei notato un po' di carta se posso aggiungere
1: certo
0: come cioè, no
2: prego è in realtà una carta di Jigglepuff che secondo me è carina nella sua bruciosità abbastanza elevata quella i destini occulti in cui si vede Jigglypuff in un campo pieno di fiori che canta beato Cioè, secondo me per essere Jigglypuff rientra bene nel personaggio di Jigglypuff un po' come un Jigglypuff rispetto alle altre carte e poi c'è un'altra piuttosto carina di leggende nascoste almeno nella carta inglese Hidden Legends in cui si vede Jigglypuff uh, nella notte che con questi occhi spalancati sembra osservare il cielo notturno su questo albero e mi sembra piuttosto romantica come immagine quindi
0: è bella, è bella questa
2: sì. sembra ridurre quella, quell'aspetto estremo un po' di gilba Una che mi fa spezzare delle risate o almeno perché è proprio stramba è quella che è la carta della serie almeno in spagnolo Destinos Enfrandados e non so qual è, qual è, qual è la, la, il rispettivo italiano Comunque, forse
0: è... Destini Sfuggenti
2: Eh, può darsi Comunque si che? vede questo Jigglypuff che sull'orlo di un precipizio continua a camminare dalla zampa alzata mentre gli altri Pokémon stanno in precipizio e si fermano un attimo prima mentre lui con lo sguardo vacuo e spento, vitrio, si sembra andare avanti incontro alla sua fine per precipitare nel precipizio mentre lui completamente assente cammina <ride> sembra essere affetto da qualche disturbo da stress post-traumatico, qualche... St- Qualche trauma della prima guerra mondiale Che gli impedisce di vedere Cosa sta succedendo (ride) E sembra camminare nel vuoto Pronto per
0: precipitare No, non è Non è è è. destini sfuggenti Non riesco a trovarla Ma vabbè, insomma Mi fido che sia una merda
1: (ride) Sulla fiducia Vabbè, qualcosa di buono comunque abbiamo tirato fuori E di questo siamo contenti, possiamo dire
0: Beh,
2: di certo sa cantare, quello non, glielo, non gli può togliere nessuno questa
0: abilità, di questa capacità. Allora vada X Factor e non ci scassi i coglioni, no! Satira, satira. Ovviamente Beh, questa è una puntata che sarà valutata, come dire, vietata ai minori,
1: ovviamente. è abbastanza. Sì, esplicito,
0: esplicito verrà messo come etichetta su Spotify, però io ti dico la verità. Tutte le nostre puntate le carico con filtro esplicito per sempre, magari mi è sfuggita una parola che non si potrebbe dire, quindi diciamo... No, sfuggito. no,
1: ma più che altro mi immagino magari un, un bimbo di 10 anni che fa mamma, mamma, ma, ascolta un po' i Pokémon su Spotify e becca noi che si parla di, eh, di purino e... Giovanardi, <ride> Giovanardi, <ride> e queste cose qui. Cioè mi salute ai quindi... bambini di ogni età. Sì, 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 cioè no. Sì, no, spero non siete qui ad ascoltarci, però nel caso...
0: Fateci solo con
2: l'autorizzazione dei vostri genitori.
1: Esattamente.
0: È un podcast esatto. per bambini accompagnati dai, dai genitori, Pollino giallo esatto. su tagliato, <ride> canale <ride> 5. Comunque, io invece, prima di passare a Wigglytuff, mm-hmm. eh, volevo chiedervi: eh, diciamo però, la tipologia di questo Pokémon l'abbiamo data un po' per scontata. Eh, non adesso per... Jigglypuff è un Pokémon normale folletto. Questo da quando è stato introdotto il tipo Folletto, perché prima era un Pokémon normale. Basta. Mm-hmm. Mm-hmm. volete fare qualche commento a, a riguardo questa tipologia doppia che non, è, cioè, non mi sembra che sia diffusissima in particolare che sia un normale folletto eh, eh,
2: quella è la cosa strana intanto il tipo folletto che mi sembra molto adeguato il fatto che sia normale un po' strano no? cioè che abbia mantenuto la caratteristica della tipologia normale
0: perché normale in teoria eh, viene assegnato a tutti quei Pokémon che palesemente prendono ispirazione da animali del mondo reale ok cioè penso per esempio a eh, ursaring penso sì. a mh, eh, farfetch Bidouf. farfetch per esempio è normale volante perché è un Pokémon che vola ma è palesemente ispirato a nanatra per esempio sì, so. Biduf. Snorlax che è ispirato a una sorta di orso una cosa del genere eh, Wiggly eh, Jigglypuff in particolare perché è, è un pallone è un pallone del tipo normale e poi gli hanno assegnato questo tipo folletto Forse. Forse che è rosa è che... sì però non è che si adatta molto bene perché non è esattamente un folletto Gilipuff, o no Cosa pensate? Dentro, tratti Folletto
2: là, è... Che è un design molto morbidoso Molto Molto gibbi, Inoltre ha queste abilità Che sono affine A quelle dei collettivo Quelle del e... attacco speciale Ma
0: Però tu pensa Cioè da noi si chiama Folletto il tipo Eh bene. Mm. Però In originale Fairy Cosa Cosa della sì, fatta?
1: Secondo tipo? me mh, Un po' è stato fatto Per affinità Con uh, Clefairy Nel senso che Clefairy è stato convertito in folletto perché comunque vabbè, ci sta ehm, vabbè, già no, è il giusto. suo nome esatto sì. è giusto e comunque visto che sono linee che un po mentalmente sono, cioè, si tende a collegarle tra di loro perché sono Pokémon rosa abbastanza piccolini per eccetera hanno detto Massa, ma ma putta c'è anche Ciglicaff che ti frega e soprattutto secondo me Wigglytuff può avere un aspetto un po' di, creat- di creatura fatata questo coniglio un po' pallone che ribalta nei boschi mm. allegria non lo so io Cerco di difendere l'indifendibile
0: Vabbè no. Vabbè dai facciamo una bella cosa Diamolo per assodato E andiamo avanti Non facciamoci troppe domande su questo Pokémon Che in teoria quindi abbiamo Archiviato è vero Siamo passati oltre giusto? Ci sì, sarebbero sì. anche due Gorista Se posso aggiungere il ah, finale prego.
2: Tanto ormai abbondiamo <ride> Una è che Giglipa può modulare la sua voce in base all'avversario, no? quindi adattarsi all'onda cerebrale dell'avversario, quindi si adegua proprio per addormentarlo, per questo è così ostico e così fastidioso l'altra, e che è anche autolesionista in fondo, perché è talmente fissato col canto e col voler far addormentare gli avversari, che se non ci riesce immediatamente continua a cantare fino a scoppiarci, fino a, fino a perdere il fiato e rischia di collassare, di morire, di
0: perdere la sua abilità. Che bello. Queste notizie che ti scaldano il cuore,
2: <ride> direi che ci è illuminante sul carattere e sul ruolo del Pokémon nel mondo Pokémon.
0: Cioè, c'è. il ruolo di rompi coglioni
2: Esatto, cioè arriva addirittura ad autodistruggersi per fare quello che vuole fare, per infastidire gli altri, per
0: addormentare gli altri e cantare. Pensate un po'
1: beh dopo aver dato questa notizia questa speranza anzi a Mattia direi che possiamo passare alla, all'evoluzione quindi a Wigglytuff e Wigglytuff come tutta la linea evolutiva è anche lui un Pokémon pallone però stavolta c'è una parziale ispirazione a un animale del mondo reale quindi
0: <ride> scusami. comunque scusami che mi fa ridere Pokémon pallone mi fa
1: ridere perché me lo immagino come plurale femminile e non come maschile singolare <ride> <ride> ah, giusto,
0: cioè. sì. sì, sì, sì. Palla mongolfiera. Quindi fa sì, venire proprio le palla Sì, esatto. Sì, sì, sì.
1: Questo mi fa molto ridere. E, vabbè, Wiggli da un pallone. Anche egli. Anche esso. Anche esso. E, sì. mh, c'è, c'è, da dire, c'è da dire che c'è una parziale ispirazione a un animale reale, ovvero un coniglio. E sì. Si nota dalla coda batuffolosa, dalle orecchie. Eh, però poi di fatto è sempre un pallone coniglio. Io, sinceramente trovo che stoni tantissimo rispetto alle pre-evoluzioni cioè te guardi Iglybuff e dici ok, è terribile ma è un pallone, guardi Iglybuff e fai è brutto ma comunque è un pallone, guardi Wigglytuff e fai ma da dove è uscito fuori questo? com'è possibile? Non... No,
0: anche perché Wigglytuff, devo dire che non fa così schifo, quindi dici ma non è terribile come Pokémon, da dove è uscito da due palle
1: cioè come molti cioè come tutti gli esseri umani viventi, esatto. umani
0: del mondo alla fine <ride> Ormai questa, questa puntata. <ride> è andata, è andata Delirio sì, sì, sì. <ride> cioè, Diciamo che
1: abbiamo qualcosa in comune con Wiglithub anche noi, effettivamente Questo ce Il Marche Splingido
2: ci sta comunque Ci, ci
1: deve <ride> Però a livello di lore, possiamo dire, no, più che altro a livello di eh, apparizioni videoludiche io Wigithub l'ho sempre visto molto in realtà, perché eh, appare spesso e volentieri nella serie di Mystery Dungeon. E in particolare nella, nel primo gioco della serie, cioè nei primi giochi, quindi squadra blu e squadra rossa, gestivo un negozio addirittura perché c'era, non so se voi ci avete mai giocato, mi pare di ricordare di no, eh, al pri- ai primi, eh, forse al remake, adesso non ricordo sinceramente. A remake, a remake. A remake, sì. eh, infatti c'è la piazza Polo. Io avevo giocato
0: anni... a Esploratori del Tempo e dell'Oscurità.
1: Sì, esatto, che è molto più carino, forse, cioè, più bellino, sicuramente come trama e tutto. Però io al primo sono legato effettivamente, anche se su su molti fronti è invecchiato decisamente. Però c'era questa piazza Pokémon in cui c'erano vari esercizi commerciali. E tra i vari negozianti c'era anche Wigglytuff.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Anche nel remake c'è. Cioè. Sì, sì, sì. Non mi ricordo cosa vende, forse oggetti.
1: Allora, nell'originale io il remake non ci ho giocato. Ho giocato alla demo e ho detto, vabbè, per me per ora resta lì. Però nell'originale vendeva le aree Amico, che sono quelle per reclutare i pod. Bravo.
0: Sì, 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 è vero. Sì, sì, sì. Okay. Anche, nel, anche nel remake, sì. quello Invece tempo, in, uh tempo
2: e spazio era il capo del non mi ricordo che fosse un po' incazzoso ci ho giocato un paio d'ore sì. un po' si, si riprendeva la cosa e se ne andava non ti cacavo di pezza più sì, no
1: c'era questa cosa che era tutto fissato con le mele perfette che erano queste mele enormi che ti ridavano tutta la, la stamina possiamo dire insomma la, la pancia piena E lui era tutto fissato con queste mele e la un, coglione, Come? Proprio proprio un coglione
0: proprio sì, un sì, coglione sì. possiamo dire <ride> diciamolo
1: forte e chiaro Però diceva appunto questa città degli esploratori Che è l'organizzazione di cui fanno parte anche I protagonisti del titolo E quindi il giocatore eh, Che è un'associazione di esploratori Pokémon Che fanno missioni di salvataggio Quelle cazzate lì Va bene <ride> dopo, dopo questa lusinghiera introduzione Ma in realtà... Io su Wiglitaf non ho troppo altro a dire. Sì, è un po' meglio degli altri, però...
0: No, volevo leggere due descrizioni del Pokédex che secondo me sono particolari. Ossia, la pelliccia di Wiglitaf è di un'eleganza ineguagliabile. Dormirgli vicino è un'esperienza indimenticabile. Se aspira aria, il suo corpo pare gonfiarsi all'infinito. Questo è Smeraldo. In Zaffiro, invece, dice... Wiglitaf tutto maiuscolo è molto elastico se respira profondamente questo Pokémon tutto maiuscolo riesce a gonfiarsi praticamente all'infinito una volta gonfio rimbalza leggero come un pallone ma praticamente all'infinito cioè io mi immagino questo Wigglytuff che cioè inizia a gonfiarsi e poi lo vedi dallo spazio no? cioè una cosa <ride> cioè, cosa vuol dire praticamente all'infinito? cioè come fa? non è possibile perché il Pokédex cioè, non riesce a non sparare minchiate ci sarebbe una spiegazione
2: dietro in realtà
0: perché in effetti
2: se ci pensate il compito di aggiornare il Pokédex, di aggiungere particolarità e cose varie non è affidato ad esperti non è affidato a scienziati maggiorenni è affidato a dei ragazzini a dei bambini devono aggiornare il Pokédex, devono catturare nuovi Pokémon. Quindi le prime informazioni che noi riceviamo in effetti sono da altri ragazzini. Quindi magari sono loro che infiorettano le cose che non danno una descrizione proprio scientifica, tecnica.
0: Insomma questa è una, cioè, è una spiegazione filologica del perché il Pokédex spara cagate. <ride> cioè, Se alcune volte è
2: sbagliata l'informazione forse è dovuta a questo. Magari viene corretta dal professor Omm, Per me, d'ora in
1: avanti, questa sarà la spiegazione canonica. E... Ma leggere anche una descrizione Pokédex, quella di Argento, che anche questa è molto particolare, diciamo. E recita: ha un pelo molto fine, attenzione a non farla girare, perché può gonfiarsi e colpire con un tutto maiuscolo, body slam, <ride> eroico. Inoltre, la luna, però. Si precisa
2: la taglia massima che può raggiungere Fino a 20 volte Quindi non è all'infinito Poi si vede che è stata corretta nelle versioni successive dice, No, non è all'infinito Però fino a 20 volte la sua taglia normale Vedi, Già hanno, hanno corretto il tiro
0: Ma secondo voi quanto è alto e quanto pesa? Eh.
2: Allora, non guardando no. 80 cm 10 kg
1: io, io dico Un metro... Per
0: uh, 15 kg E si avvicina Jack Un metro per 12 kg Ok mm. Quasi e, quasi eh, beh, Jiggly Puff, Jigglypuff invece Più piccolo
2: 60 centimetri, eh, I kg li ho visti Quindi non lo, non lo posso dire Perché mi ricordo che li ho notati Mentre
1: leggevo la scherza Allora io Jigglypuff ti dico Mezzo metro Per... Uh... 4 kg.
0: È eh, andato vicino anche stavolta, mezzo metro per 5,5 kg.
1: Dai, sto diventando un esperto. Sì. Eh, almeno a... questi sono
0: dati accettabili. Vabbè, ah, ma questo sì, è accettabile, dai, sì, sì, sì.
1: Anche perché se hanno un pallone pieno d'aria ci sta che, che pesi poco, insomma. Sì, assolutamente.
2: Bene, allora aggiungendo altre particolarità su w- Wigglytuff Uh, nelle abilità abbiamo ancora l'abilità incantevole, tenagia e indagine poiché Wigglytuff sembra essere un po' più, più svelto mentalmente rispetto a, a Jigglypuff infatti cerca di scoprire quali strumenti l'avversario ha tramite indagine Rispetto a Jigglypuff in realtà Wigglytuff è un tipo più lunatico, un tipo più incazzoso cioè, mentre a Jigglypuff interessa solo cantare, cantare e basta e non si interessa di altro. Whisper Tuff invece deve essere preso un po' più con le pinze, cioè è un tipo affettuoso dalla pelliccia morbidissima che scorrendo, però non deve essere infastidito, perché altrimenti eh, si gonfia e ti, ti salta addosso, come diceva Alessandro, ma soprattutto da delle sberlone. Queste sberlone ritornano spesso nel gioco, soprattutto in un gioco particolare,
0: ecco. che è Pokémon
2: Unite. In Pokémon Unite le sberlone che dà Wigglytuff sono leggendari, Perché, come chi gioca a Pokémon Unite sa, Wigglytuff è un Pokémon up, un Pokémon privilegiato rispetto a tutti gli altri Pokémon utilizzabili in tutta. La varietà di Pokémon che uno può scegliere all'inizio della partita, poiché ha tutti i vari stati che gli permettono di scappare velocemente. Può addormentare i nemici e scappare, o addirittura prenderli a schiaffi. Sono pochissimi i Pokémon che riescono a, ten- a-, a tenere testa a Wigglytuff uno contro uno. E in generale se la cava anche quando sono tipo già in due Pokémon, se la cavo comunque. Ma l'abilità principale di Luffyton è che dà questi enormi schiaffoni che tolgono un sacco di vita. Inoltre può anche rotolare perché Wigglytuff è già un'andatura più regolare ma specialmente i Jigglypuff, le versioni precedenti non camminano, zompettano no? per questo sembrano un po' anche queste fate, que- questi fairy perché non riescono a camminare ma rimbalzano, ondeggiano quindi non, è, non sembra un Pokémon presente a se stesso quindi, in fondo.
0: infatti Wiggly, come avevamo già specificato prima significa dondolare, cioè anche de- de- derivante proprio dalla sua andatura tipica Che non è esattamente sic- sicura e stabile
2: Nelle versioni shiny ricalca un po' le versioni di Jigglypuff Perché ha gli occhi verdi Però ha un colore violetto più marcato
1: diciamo Abbastanza terribile Se posso
0: permettermi. <ride> Insomma quindi un Pokémon che le... piace a tutto il centro Pokémon
2: <ride> Oddio io a me piace ma per, una, per motivo personale poiché mi piace dare gli schiaffoni in Pokémon Unites altrimenti non l'avrei considerato considerate
1: più di esatto io prendo gli schiaffoni quindi questo non lo apprezzo però sì sicuramente è il migliore dei tre
2: quindi se le volete esponete Gigglypuffone a Pietro Lunare e otterrete il vostro Wigglytuff C'era un'altra domanda che è ripercorrente che io qui mi rivolgo a Mattia proprio lui è l'esperto in nomi, etimologie linguistiche varie come si chiama Wigglytuff nelle altre lingue.
0: Allora, avevamo già detto prima che Wiggly comunque deriva dalla sua andatura dondolante. Poi non si chiama più Puff, ma eh, trova questa nuova desinenza, Tuff, ossia Tufo. È una cosa strana, ma sì, effettivamente Tuff vuol dire Tufo, cioè... Potrebbe essere riferito al fatto che è un Pokémon molto resiliente, coriaceo e resistente come Pokémon, oppure potrebbe essere una contrazione resa più morbidosa dalla doppia F di Taft, ossia ciuffo che secondo me ci sta di più perché ha questo ciuffo bello in evidenza come anche la sua pre-evoluzione. In giapponese il buon Wigglytuff si chiama Bukurin che Può essere appunto una derivazione, una modificazione di eh, purin, che abbiamo già visto prima: dolce, barra, budino, ma potrebbe essere anche una combinazione di Puripuri, puri, ossia rapidamente, velocemente in un battibaleno, oppure kurikuri, ossia tondo e grande, ma anche fusen, pallone e fukureru espandersi, gonfiare. Insomma, potrebbe essersi Potrebbero esserci più ragioni sul, sul nome giapponese di Wiggiltoff. In francese Wiggiltoff si chiama Grodudou, ossia da gro, grosso e largo, e Dudou, che ancora, come prima, è il cane di Berlusconi. Poi, eh, in tedesco, Wiggiltoff si chiama Knudeluf, che deriva da Knudeln, coccolare. Fluff soffice. Ottimo, ottimo. Ma
1: diciamo qualche altra cosa a margine su su questo Pokémon prima di di parlare delle carte. Magari eh, con grande gioia di di Anto. Che però ormai si sta abbastanza appassionando. Oh, dai,
0: devo dire che effettivamente Anto sta si sta comportando bene sulle carte. Non possiamo dire
1: (ride) Giuro che fuori onda non ci sono. Eh, parla della carta, parla della carta, <ride> non c'è niente del genere. Um, Wigglytuff ha questa caratteristica, ovvero che fra tutti i Pokémon tipo folletto, è eh, vabbè. Questo è un dettaglio che magari può interessarvi. Che torna un po' anche in Pokémon Unite: è quello che ha più PS di base e quindi eh, non va neanche giù. Questo maledetto bastardo, <ride> e anche in Pokémon Unite, in effetti, non va mai giù. Non è impossibile affondarlo. E, um, un'altra curiosità che può essere interessante ricordare, in realtà abbiamo detto che non c'è una vera e propria lore del Pokémon, è un pallone, misto a un coniglio, eccetera. Però questo coniglio, in realtà, cioè, può esserci un motivo per cui un pallone come Jigglypuff diventa all'improvviso un coniglio senza fornire alcuna spiegazione. E sta nel modo in cui il Pokémon si evolve, ovvero con la pietra lunare. Infatti esiste una creatura misologica che è il coniglio lunare, appunto, e quindi... Wikitaf potrebbe essere un riferimento a, questo, eh, a questa figura leggendaria, possiamo dire. Cos'è il coniglio lunare? Semplicemente guardando la Luna, può capitare di vedere, dal momento che la Luna, come sappiamo, è fatta di eh, insenature, montagne, valli, eccetera, eccetera può capitare di vedere sulla superficie irregolare lunare un coniglio come, come figura e quindi il coniglio lunare sarebbe quello che ha ispirato Wigglesa. Sì lo so, la scorsa puntata c'era la Kitsune che è molto più affascinante, e stavolta invece ci becchiamo il coniglio lunare, però comunque è abbastanza interessante devo dire. E... Non so se ci sono altri piccoli fattarielli come direbbero alcuni nostri amici che salutiamo da, da, dalla capitale Partenopea.
0: Andiamo sulle carte
1: allora. Andiamo sulle carte, l'ora delle carte, l'ora delle carte. It's the time of the cards, come dicono i bravi. Ma io posso dire che sinceramente non sono un Cioè laddove Jiglipuff del set Jungle aveva un senso di resistere, era una bella carta tutto sommato, il Wigglypuff del set Jungle lì sinceramente non
0: cioè lui che salta con sullo sfondo Ma sai che a me piace tanto invece. Sì. Sì, perché è proprio bello, gioioso, allegro, ma poi è semplice, cioè semplicemente lui che salta. Non so perché, però mi piace veramente tanto il disegno, cioè è bello fresco, bello... Non mm. so, è bello... Sì, è un mio guilty pleasure, non so come dire. No, vabbè,
1: cioè, si è visto di peggio con Gigi Paffè, devo dire. quindi Cioè, ci me lo immagino che
0: zoppa e dice, eh, bellissimo, cioè tutto in alto che salta, è simpatico, dai. Ma guarda,
1: in realtà posso dirti un paio di carte di Catacua ah, Wiggly. Molto Huff,
0: dinamica, eh. No? È molto
1: dinamica, sì, sì, sì. possiamo sì. dirlo.
0: Però le carte di Gligpov se posso permettermi anch'io sono molto belle in generale. Sì. Cioè, ha delle carte eccezionali, possiamo dirlo. Assolutamente. Adesso sicuramente diremo le stesse, quindi ti do prima a te l'onore guarda, di iniziare. Io
1: facciamo così, andiamo con una a testa, almeno siamo sicuri che ognuno ne dice
0: Vai, facciamo Qual- tipo no. quel, quel gioco lì Che ognuno deve dire una, una cosa Vai esatto. tu.
1: Allora Vabbè senti la dico subito Perché mi piace troppo non posso non dirla E dico il Dark Wigglytuff del set uh, Neodestiny <ride> eh? Bellissimo praticamente È un, una, un normale <ride> Un normale venerdì sera Quando hai ritirato con tuoi amici O un sabato sera appunto Quando non c'è voglia di uscire E è questo Wigglytuff quello incazzato che sta in poltrona semplicemente e ti guarda appunto con uno sguardo maligno proprio un po' anche per A su modo bellissima questa qua questo tratto molto minimal che, che apprezzo sempre nelle carte
0: questa era sicuramente una di quelle che avrei menzionato oh, yes. allora vado con l'altra la, la seconda che mi piace di più di Jigglypuff che è quella del set Invasione Scarlatta bellissima eh, abbiamo un, jiggly, un Wigglytuff bello gonfio che si vede proprio che ha questa forma a pera che sta andando contro l'osservatore incazzatissimo cioè gli hanno fatto proprio, lo hanno fatto proprio alterare si vede sta andando proprio a, a zomponi contro appunto l'osservatore della carta e dietro gli fa morire wi- un Widdle. Che è spaventato, cioè dice orco giuda adesso chissà che cosa succederà. Cioè, mi fa veramente tanto ridere. Eh, è una bella carta anche questa con uh, il tratto molto infantile. Eh, secondo me è, una, è un tipo di stile che può rendere molto con questi Pokémon che alla fine hanno una linea comica. Possiamo dire: Sì, sì, sì,
1: bellissima. Tu ne hai toccata qualcuna?
2: Eh, bene, per le carte con Wigglytuff in realtà sembrano più carine in generale rispetto a quelle, rispetto a quelle che hanno come protagonista uh, Jigglypuff. Una è Legami Inossidabili, che lo vedo uno stile piuttosto minimalista, molto lineare, dove c'è sia due esempi di Giglipuff, ma c'è anche un bel Wigglytuff centrale dove sembra proprio un coniglio faccioccoso, quindi piuttosto bambinesco, infantile, però mi sembra... Carina nel suo, nel suo concept.
1: Adesso è il mio turno è di nuovo il mio turno. Ce ne sono due in realtà che mi piacciono, ma una la dirà sicuramente Mattia dopo. E quindi dico quella che magari è un po' più eh, particolare, ovvero dal set Towering Perfection, questo Wigglytuff di ehm, Lana. Ne parlo non tanto per la carta in sé, non solo per la carta in sé, ma per parlare in realtà di tutta questa tipologia di carte ne ho alcune, sono insomma, abbastanza recenti come tipo di carte a me piacciono abbastanza, devo dire non so se, se a voi cioè, piace questo stile un po' sicuramente infantile da un certo punto di vista, cartunesco, ma nemmeno, proprio infantile però io lo apprezzo particolarmente quindi questo Wiggy di lana mi ricorda un po' Yoshi's Woolly World che è quel gioco con Yoshi di lana e... Eh queste carte di lana mi piacciono e questo Wigglytuff non fa
0: eccezione benissimo l'altra uh, che voglio dire io è del set Neodestiny ed è Light Wigglytuff che esatto. um, ci presenta un Wigglytuff veramente secondo me pulitissimo uh, non ovviamente, cioè, ovviamente non mi riferisco alle condizioni igieniche di Wigglytuff ma proprio a livello di stile a livello di uh, resa visiva la carta secondo me è spettacolare anche per come è disegnata perché se andate a vedere anche tutta l'erba in cui è immerso, c'è questo prato pieno di fiori eccetera, sono dei fiori dell'erba realistici, cioè uh, Willytuff immerso in un panorama realistico e un tocco in più uh, sempre di armonia e di placidezza se possiamo dire così e di placidità è Caterpie, un Caterpie che spunta dall'erba. Che, devo dire, restituisce bene questa, questa atmosfera luminosa di Light Wigglytuff, quindi Wigglytuff che si oppone al Dark Wigglytuff che abbiamo visto prima, che eh, si fa quindi eh, portatore sia della luce, ma anche in generale delle, di good vibes, perché le, light, le carte light di solito rappresentano dei Pokémon. Armonici e soprattutto portatori di valori positivi. In contrapposizione ai dark, che invece di solito sono Pokémon allevati eh, non solo in cattività, ma in condizioni sicuramente estreme e addestrati apposta per ferire eh, il prossimo. Quindi di solito sono i Pokémon anche del Team Rocket, mentre invece i light sono proprio i Pokémon che si oppongono a a questa scuola di pensiero, possiamo dire. Giusto.
1: Ehm, vabbè, io sono a posto. Anto, tu hai altre carte con cui chiudere? Se no, per me ci siamo.
2: No, non sono altre carte. Mi spiace, però, no, vabbè. No, <ride> sono ero. molto belle quelle che avete detto voi. In realtà, quella Light specialmente le ho pure io. però non scrivo la linea. Però.
1: Mm-hmm. Vabbè, c'è un bel tesoretto di carte dedicate a questo Pokémon. Possiamo dire. Ehm, vabbè, ragazzi, è il momento di affrontare. Allora, la mia, la mia nemesi momento di parlare di questo crimine contro l'umanità possiamo dire è il momento di parlare di Idi se ci state ancora seguendo in questa puntata che ormai è una un gigantesca un gigantesco sfogo proprio possiamo dire eh, siamo qui con, a parlare di Idi anche il Pokémon Pallone che è caratteristica come pure lui Pokémon Pallone siete tutti tutti Ah, questa definizione ce l'hanno loro tre Driflun che è più carino comunque e Quillfish il pesce palla. Ah, si, sì, ho capito, quello con le spine: esatto, solo loro. E qual è la particolarità di Iglypuff? Non ce l'ha, non esiste questa particolarità perché è un Giglipuff che non ci ha creduto abbastanza. Questo ciuffo, cioè a parte c'è una spirale in testa, in fronte, che non so cosa sia, Poi questo ciuffo che è fatto um, composto da tre palline si parla tanto di palle in questa puntata <ride> involontariamente e boh eh, non saprei io non so come descrivervelo meglio non so cosa dire su, cioè io non direi niente su di lui perché boh che, che vuoi dire è na, una pallina è una versione venuta male di, di Jiggy eh, che già insomma era molto particolare boh e eh, fine è molto morbido è elastico quindi se lo prendi a calcio sì, non si lamenta sì. nemmeno. No, scherzo.
2: A livello estetico in effetti non è che ci sia molto da dire. È una palla con degli occhi rossi piuttosto allucinati e basta. Con questo ricciolo nero sulla testa piuttosto antiestetico.
1: è
0: molto, molto anti-estetico. dolce e affettuoso e sempre in cerca di compagnia.
1: Non la mia, non la mia, non la
0: <ride> Oh, sì, è abbastanza brutto questo qua. Ma più che altro perché, cioè non. Non ha nemmeno le particolarità brutte che c'è a cioè è proprio una palla con due occhi e un ciuffo. Sì, sì, sì. Riprendendo la
2: linea con Jiglipuff, Iglipuff non è capace di camminare, quindi si limita a rimbalzare uno può colpirlo, lui non sente effetti negativi il rimbalzo da una dall'altra, anzi, è difficile fermarlo, come diceva Alessandro, quindi se per sbaglio, parte un calcione, non avrà effetti negativi particolari se non rimbalzare per tutta la stanza.
1: No, Allora, ci di una cosa, anche perché io non ho troppo altro da dire su Iggy Buff, sinceramente, c'è Di Buono che ha alcune carte effettivamente carine, quindi quando parliamo delle carte lì sì, potrò un po' prendere le sue difese no no, effettivamente lì niente da dire potrò prendere un po' più le sue difese per il resto ragazzi è inqualificabile io, cioè, ma rispetto anche allora, i baby, i Pokémon baby in generale sono un'idea che può piacere o meno a me di base l'idea non dispiace ce ne sono alcuni che apprezzo, Pichu, mi piace e Elekid mi piace tantissimo ma pure non lo disprezzo cioè, ci sta ma questo qui... Ovviamente... è brutto dai il nulla, il nulla e poi la cosa migliore è la versione shiny è uguale è identica è solo un po più, più cupa è un pochino più però è uguale C'ha gli occhi rossi sono un po più cioè, marroncini però è comunque quello è, è rosa boh. e... cosa cambia niente niente <ride>
2: Dai, per concludere rapidamente il personaggio, che abbiamo capito che non, come Pokémon non attira moltissimo tra le altre curiosità del Pokémon, è che, nel tutto, non sa cantare bene, è un'abilità che apprende col tempo, e quindi deve essere un po' spronato e seguito dal suo allenatore per sviluppare bene l'abilità del canto. Per diventare poi Jigglypuff e quindi riuscire a tormentare bene i suoi avversari. Quindi deve sviluppare questa tecnica. Anzi, deve essere S'accomando. anche un po' perché... <ride> Perché se si, sì, addis- eh, se no, si perde questo talento, giustamente. Eh, perché addirittura se è lasciato da solo, può cantare all'infinito e può rovinare le sue corde vocali e quindi bisogna curarlo, bisogna seguirlo e si può vedere spesso mentre fai- si fa dei gorgheggi nell'acqua di torrente, nella pura acqua di torrente. e Quando si arrabbia, cambia il colore diventa un po' più rosso ed emana un, un odore di marshmallow. È solo questo, è un poco affettuoso di per sé bambinesco che rimbalza, canta, canta un po' male, bisogna un po' seguirlo. e in definitiva è un Pokémon anch'esso abbastanza fastidioso e indimenticabile di per sé. Con tutto l'affetto che ci può essere verso un Pokémon <ride> e verso un verso Jigglypuff mi viene difficile da salvare anche per me questo Pokémon che è brutto esteticamente, piuttosto inutile, anche come Lore non è che sia un granché, quindi per me, e no.
1: Vabbè dai, direi di... Chiarirci perché si chiama così, guardare due carte e andare tutti a letto ragazzi. Quindi, tipo, <ride> Iklipap ci sta facendo perdere troppo tempo. No vabbè, scherzo, scherzo.
0: Boh, io i nomi <ride> di Iklipap non li ho capiti perché... <ride> tipo... Il giapponese si chiama Pupurin, quindi però non, non viene spiegato perché si può chiamare così, perché c'è cioè questa ra, ra, radice pu davanti a Purin, cosa può rappresentare? Può essere magari una contrazione, visto che molto spesso magari i versi onopato, onopato, onomatopeici giapponesi sono delle ripetizioni come kero kero, chu chu, eccetera, eccetera. E quindi non, onestamente non ve lo so dire, vi so dire che in tedesco si chiama fluffeluff. Da fluff che abbiamo già visto prima batuffolo, eh, forse il pu di davanti al Purin, quindi per fare purin può essere piccolo, che deriva da Pucci in giapponese, cioè piccolo, eh, in francese si chiama tu du che deriva da tu tutto du dolce e forse Dudu, che che di nuovo il cane di Berlusconi, o anche il piumino in giapponese. Basta, non c'è molto altro da dire, anzi, questo è tutto quello che c'è da sapere. Si nomina in altre lingue di
1: tu Molto bello.
0: Io a questo punto non so se voi
1: avete delle carte favorite su questo Pokémon, quindi possiamo fare come prima una testa se ne avete, se no dico un po' le mie che, che apprezzo.
0: E in realtà ce ne sono abbastanza, più che altro perché tutte quante, cioè tutte quante, tante pescano comunque nella sinteticità a parte mm. quelle carte che trovo terribili uh, team up con to pieclef. piec ah beh sì già <ride> se ne è parlato bruttissimo secondo me dai Dine... vabbè parti tu Jack. vai beh, allora
1: parto io con uh, la Skyridge, e vabbè ormai i set degli reader sono il mio, il mio pane quotidiano che al centro Pokémon, però vabbè dai anche questa, anche questa secondo me è molto carina in realtà è questo e buff che con questa fogliolina in mano è sulla riva di un laghetto e con il piede ehm, tocca la superficie dell'acqua forse per sentire se è fredda per capire se tuffarsi o no è molto facile come carta molto carina insomma questa per me è un sì
0: molto carina molto carina era tra, tra quelle che avrei citato anch'io mm-hmm. Io invece vi dico la The Discovery che, che praticamente ci presenta un uh, Iglibuff uh, che prende il volo uh, su, cioè coricandosi sul letto di palloncini colorati. Uh, vediamo appunto che è già ormai inoltrato nel, nel cielo. E devo dire che è veramente carina come carta perché, appunto, anche questa fa la sua forza nei tratti decisi e netti e soprattutto nei colori molto piatti ma anche molto diversi l'uno con l'altro e anche devo dire abbastanza eh, scuri a tinte, uh, tinte scure quindi non è esattamente saturissima e questo secondo me gioca a favore della carta che rimane comunque in generale molto armonica la Neo Discovery questa qua
2: sì in realtà ci sono due carte che hanno attirato la mia attenzione una perché è piuttosto enigmatica Dove c'è Iglybuff della serie Crystal Guardians Che osserva quelle che sembrano dei fuochi artificiali abusivi Che in realtà sono dei cristalli che arriva al mare
0: Nella terra dei fuochi Con questo (ride) sguardo
2: A me di questa serie di Pokémon mi affascina lo sguardo assente Lo sguardo vitreo C'è questo Pokémon che sembra indicare il mare E guarda fisso questi cristalli che sembrano dei fuochi artificiali cinesi abusivi e sembra di indicare tipo sparata in quella direzione tipo <ride> <ride> appicciata in quella direzione poi sì. c'è in realtà una carta che secondo me è molto carina ed eh, è della serie Hidden Legends in cui c'è Iglybuff immerso in questa vegetazione e c'è proprio il contrasto tra il colorito roseo, quasi essere artificiale magico del Pokémon e poi questa fitta vegetazione m- molto naturalistica, molto molto realistica anzi e c'è questo Iglibuff che ma. tranquillamente sembra osservare il cielo è piuttosto carino secondo
1: ma qual è? Quella dove c'è Iglibuff nel campo di Cangio mi pare di sì aspetta <ride>
0: sì. è lei,
2: è lei LL, sì. ah, le è... può sembrare il basilico comunque può sembrare tante cose se uno sì, guarda, sì, guarda sì. con un occhio particolare
1: l'occhio pallato di Iglibuff ha una spiegazione finalmente ah, ma gli occhi ehm, rossi esatto ah. esatto e dopo questo dopo aver ripreso il leitmotiv della serata possiamo dire io ho l'ultima in realtà da, da dire che secondo me comunque vabbè, va citata almeno un passante che è carina anche questa e fa Dai, Però
0: sul... scusami però effettivamente cioè, è un campo di gancio, ma proprio palesemente eh, oh,
1: Sì, 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 assolutamente ma poi lui è lì con lo sguardo assente Che guarda verso il cielo Proprio ascende verso un'altra dimensione <ride> Non ce la fa be- più
0: E beh lì saranno 20-30 kg di roba eh. Sì sì sì
1: Ma ehm, andiamo con Per me l'ultima Poi se ne avete altre volentieri no, La guarda, Black Basta. Star. E sì. Sono questi due Iglybuff Uno dei due canta La cosa è carina Perché vabbè, la carta è carina in sé Per come è disegnata in generale hanno puntato sempre su questo stile molto cibi, molto anche infantile, con queste tinte piatte e simili, e qui eh, pure. E si rallaccia a quello che si diceva prima, cioè che Iglybuff deve imparare a cantare, prima di evolversi in Jiggybuff possiamo dire, cioè, impara con, cioè è Jiggybuff che canta bene, non Iglybuff, e quindi vediamo che fa le prove, prova a cantare, anche se ancora non è la sua, la sua più grande abilità. Quindi, carina. In generale, in generale, le carte salvano un Pokémon, che di salvabile avrebbe ben poco. E, e Hidden Legends uh, mi ha fatto ridere molto più del dovuto, probabilmente. Quindi <ride> bene così.
2: Bene, ragazzi, direi di concludere questo viaggio alla scoperta di KiguiP e delle sue evoluzioni. Non so se abbiamo riscoperto i Pokémon come abbiamo fatto con altri che magari non ci convincevano. Non so, Alessandro che ne pensi, tu hai cambiato la tua idea su Giguipuff?
1: Ma eh, per me resta un Pokémon abbastanza mediocre in realtà. Quindi sì, cioè, diciamo <ride> che in generale la, la cosa che ho un po' rivalutato è che Iglipuff ha delle carte molto carine. Questo sì, però lui resta una merda, purtroppo. E eh, vabbè.
2: Mentre. Beh, lo chiedo per Rito, ma non penso che la, la risposta sia diversa. Per Mattia invece che ne pensi? hai cambiato idea per Giglifa e Wikitaff l'hai confermato
0: ma assolutamente non ho cambiato la mia idea, per me Gicklipo rimane un mistero Cioè, non solo per me è un Pokémon piuttosto pigro brutto e in generale veramente ignobile nonché, <ride> nonché fastidioso e molesto ma rimane un mistero come faccia a godere di questi favori praticamente unanimi? Cioè, io è veramente un mostriciattolo che non ho mai. Non solo apprezzato perché quello è la palistiano ma proprio non ho mai tollerato. Cioè, capito? Mi... Cioè, quando appariva lui mi veniva proprio da grattarmi, capite? Quindi. <ride> È Difficile capire come tratta gente urticante, eh sì, eh sì è un po' come un urticante, esatto. Quindi io su Gilibuff non ho cambiato la mia opinione su Wigglytuff nemmeno, perché comunque eh, non era, cioè non lo consideravo proprio il top dei Pokémon, ma, ma nemmeno la, la merda che è la sua prevoluzione. Gli Glibuff, onestamente, così insulso che cioè, non merita nemmeno il mio odio, quindi. <ride>
2: Va bene, quindi direi che la linea è piuttosto è confermata, abbiamo approfondito il Pokémon ma siamo rimasti solidi nelle nostre convenzioni, quindi direi di salutare i gentili ascoltatori e darci appuntamento alla prossima puntata del centro Pokémon, dove ci aspetta un signor Pokémon, il Pokémon infestante per eccellenza che è Zubat e le sue evoluzioni Golbat e Crobat, che hanno un particolare fascino per me, quindi... Già potremmo dire che si risolleverà le, le, il tenore delle, delle, della discussione nelle prossime puntate. Ecco, quindi... Tra il che io amo molto. E infatti è, è un bel Pokémon. E anche contiguale. la seconda evoluzione, è molto interessante. Di solito la seconda evoluzione è quella di transizione. Invece già con Golbat c'è un, c'è un passaggio interessante, ma poi di questo ne parleremo la prossima volta. Quindi io vi saluto, solo dal centro Pokémon, Ciao e alla prossima. Ciao
0: a tutti e GK Puff
1: Alla prossima, alla prossima.